0: cofundador de Mindalia.com y os doy la bienvenida en nombre de todo el equipo de realización y producción de Mindalia en directo, Mindalia Televisión. Mindalia Televisión, como sabéis, es quien organiza esta conferencia en directo que te invitamos a ver, donde además puedes encontrar también en Mindalia Televisión más de 3.000 vídeos completamente gratuitos, reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución relacionados con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda por el pensamiento, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas en este momento se están ayudando o pidiendo ayuda a través de Mindalia.com a través del pensamiento positivo, el pensamiento altruista. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En la conferencia de hoy tenemos el gusto de contar con un, un, una buena buenísima persona, Ricky Angulo, y con una asistencia de más de 1.200 personas de distintos países. Eh, hoy veis dos caras, la mía que es algo habitual eh, y también la de Rafael, que es un nuevo compañero, ya es un compañero muy antiguo, hace muchísimos años que tenemos el placer de sentir su amistad y compartirla, eh, pero eh, estamos eh, introduciéndolo en las conferencias de Mindalia en directo para que sirva de presentador. Es un presentador con muchísima solera y también eh, de eh, eh, lo que es la, pro en la producción. Rafael eh, nos va a decir, eh, para introducir hoy, desde algunos países eh, que están asistiendo a esta conferencia en directo. Voy a pasarte el micrófono y también nos dices nos presentas a Ricky, si te parece. Rafael, bienvenido y gracias por estar aquí también.
1: Gracias, Alfred. Pues eh, sí, los países eh, que eh, bueno, tenemos hoy para eh, nombrar son Bélgica, eh, Chile, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, España eh, con distintas provincias, eh, Colombia, Paraguay, Alemania y Austria. Y la conferencia de hoy se llama Compañeros de Vida, la propuesta de amor para la nueva era. Eh, Ricky eh, Angulo es eh, la persona ponente de esta noche y este señor es coach eh, holístico con PNL con especialidad en reprogramación bioneural astrología maya y sanación astral pleyadiana entre otras cosas estudia la técnica de la cirugía astral pleyadiana y gracias a todas sus anteriores experiencias creó una técnica a la que le dio el nombre de armonización holística que es ni más ni menos que la suma de todas las herramientas que él ha estudiado. Para ayudar a las personas a encontrar un equilibrio en sus vidas, actualmente, en este momento, eh, trabaja como coach holístico con PNL, dando sesiones individuales, cursos, talleres y conferencias en México y otros países.
0: Pues si te parece, Rafael, vamos a entrar en contacto
1: con, eh, eh, con Ricky, que está
0: aquí. Y bueno, pues Rafael lo veréis eh, habitualmente dentro de poco tiempo. Ya veréis viendo eh, su cara y, y su, eh, su conducción a través de estas conferencias en directo. Ricky, vamos a ver si lo tenemos ahí. Eh, a ver si lo tenemos. Eh, Ricky. Vamos a ver Ahora, si tenemos. Ahora, te, te escuchamos, pero no te vemos, Ricky.
2: A ver, déjeme, le pongo aquí también.
0: Esto es, a ver si podemos escucharte. Ya te vemos y te escuchamos. Hola, saludos, chicos, ¿cómo les compañero. Da? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí tenemos a Rafael que te ha presentado. Rafael. Nos, nosotros, expectantes de esta conferencia y tu habilidad para eh, atraparnos a todos en tu discurso y poder aprender mucho más de ti.
2: Bueno, chicos, pues primero que nada. Muchísimas gracias por haberse tomado este tiempo, este regalito para aprender estas cositas, pues que los maestros me han encargado para que, pues juntos, pues, podamos vivir mejor, ¿ok? Les agradezco infinitamente por haberse suscrito a mi canal de YouTube, por haberle dado like a mi página sanador del alma o a los que gustan iniciar su proceso de coaching que me hayan mandado ya algún mail pidiendo mi informe a yo soy ricky arroba gmail, punto com. Y bueno, pues sin más por el momento, vamos a empezar y vamos a entrar con el tema. Prepárense un vasito con agua, un té, un cafecito, para que juntos nos la pasemos a todo dar. El tema de hoy es un tema maravilloso, imagínense, los compañeros de vida, ¿ok? Pues como ustedes saben, los compañeros de vida, pues digamos que es la última fase de cómo los seres humanos vamos a empezar a unirnos, vamos a empezar a interrelacionarnos aquí en la Tierra para iniciar el proceso de ascensión, como dicen, cada oveja con su pareja. ¿Ok? Yo lo que sí les voy a decir algo muy importante es... Ya, por favor, dejen en paz al pobre de Cupido, dejen de echar la culpa, que si mi Cupido se droga, que si mi Cupido anda perdido, que si tiene balas de salva. No, hombre, bueno, fuera que Cupido se hubiera equivocado. Vamos a empezar nosotros por hacernos responsables de que esas personas, esas bellas personas que atraemos a nuestra vida, pues de entrada las estamos atrayendo este, inconscientemente. ¿Ok? Para hablar del enamoramiento, para hablar del amor, bueno, pues eso lo vamos a ir hablando a lo largo de la, de la videoconferencia, pero lo primero que yo les quiero decir es que esa pareja que tú tienes en este momento en tu vida y de la cual reniegas y dices y hablas, es tu espejo, ¿ok? nosotros atraemos lo que somos. A lo mejor aquí ya se va a empezar a salir gente de la sala, me van a quitar el like de mi página o ya no van a querer ser mi amiguito, pero pues yo les hablo con la verdad, yo les hablo con lo que yo sé, con lo que yo he visto, con el proceso de evolución y con lo que yo traigo en mi ADN, ¿ok? Les voy a hablar de cosas de veras que, híjole, yo creo que sí me van a empezar a zumbar los oídos, por eso me puse estos ahora audífonos más pequeñitos, ¿sí?, porque, pues, voy a tentar con muchas de sus creencias, ¿sí? Estas creencias que, pues, ya son creencias literalmente del siglo pasado, fíjense. Son creencias de la era de piscis que ya son obsoletas, son software que ya no necesitamos en nuestra vida. Y por darle poder a ese software es que nos está yendo como nos está yendo, queridos amigos, ¿ok? Bueno, pues, entonces, este, vamos a entrar en materia, vamos a entrar con esto y, este, y sepamos... Que el amor, así como nosotros lo conocemos, el amor terrenal, pues es en otro aspecto más elevado geometría. A lo que nosotros le hemos llamado amor aquí en la Tierra, pues más bien es deseo, ¿sí? es amistad es este pues codependencia ¿verdad? es posesión y por eso es que pues nos va como nos va en este momento y también le hemos dado poder a herramientas del sistema como es el matrimonio este pues mucho poder, un poder innecesario ¿sí? yo no estoy hablando de que todo el mundo ahorita pues me va a empezar a gritar ay no este mono lo que quiere es que la gente viva en unión libre y que ya no haya responsabilidad y, y no sé qué no hombre, yo les estoy hablando de totalmente lo contrario ¿ok? de estar porque queremos estar con la otra persona, porque de veras los amamos, porque ya limpiamos todo nuestro árbol genealógico y no nos vamos a estar enamorando pues de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestro tío, de nuestra tía, ok. Pues vamos a iniciar este viaje hacia el pasado, ok. Vamos a iniciar este viaje a 26 mil años, fíjense. En la precesión de los equinoccios, como ustedes bien saben, nosotros vamos trasladándonos esta hermosa nave espacial que es Gaia, Urantia, el planeta Tierra, pues tarda mil años, bueno, los que son más exactos van a decir 25.920 años para pasar por las 12 constelaciones del zodiaco. ¿sí? El 21 de diciembre del 2012, insisto mucho, terminó esa era, la era del conocimiento, Ahora estamos en la era de la sabiduría, la sabiduría viene de sabor, viene de lo probé, me lo di, lo viví, vi, me animé a hacerlo, no lo leí en un libro, los libros son bellísimos, son una maravilla, ¿sí me explicó? Pero en lo que es la pareja, fíjense, ustedes pueden tomar cursos para convertirse en un Casanova, para convertirse yo que sé en una Marilyn Monroe, yo que sé en una Lady Gaga, pero la realidad está allá afuera. La realidad es ensayo y error y de lo que yo quiero que me presten hoy sus orejitas, sus lindas orejitas y su corazón y su conciencia es para que entiendan qué es lo que están haciendo, no mal ni bien porque ya no estamos en ese nivel de mal ni bien, sino incorrectamente para que nos hagamos responsables, para que puedan disfrutar pues, de la compañía de alguien. Fíjense ahorita que hace tanto frío, ¿verdad? Pues sería como muy bonito tener a alguien que te esté apapachando, que te esté haciendo así como piojito aquí, mira, en la, en la pelona a ¿sí? O en las barbitas, alguien bonito que, que te cuide, que te apapache, que te mime, alguien con quien caminar de la manita, ¿ok? Bueno, pues les cuento que cuando nosotros estábamos en Mu y cuando estábamos en Lemuria, pues el sistema era el matriarcado, ¿sí? El matriarcado era un sistema en el que la mujer, la hembra, por llamarla biológicamente, no se nos va a enojar porque hay gente muy sensible, pues era la que mandaba, fíjense muchachos, las mujeres eran las que tenían el poder en, este, en esta época y ellas eran las que pues organizaban las sociedades, organizaban las comunidades, ellas eran las que pues guiaban a los pueblos a través de la intuición. ¿Sí? Intuition, conocimiento que nace desde adentro. Ese conocimiento que nace desde adentro, pues como ya lo hemos estado viendo, yo siempre traigo aquí para que lo recuerden, ¿sí? El yo soy, el... el ¡Ay! La tiene a la palomita, sí, el Espíritu Santo, el alma, y aquí estamos nosotros encarnados aquí en la Tierra, pues las mujeres, fíjense, como ellas ya nacen con el sexto sentido, pues ellas se podían comunicar muy fácilmente con el espíritu de la Madre Gaia, Sí, de la madre Urantia, de la Pachamama, como ustedes le quieran llamar, entonces ellas así paraban sus orejitas muy bonitas, su sensibilidad, y la madre tierra le iba diciendo, a ver, ahora llévense a su pueblo para el norte, para el sur, para arriba, para abajo, entonces era muy bonito, fíjense, no devorábamos nuestros bosques, no hacíamos tontería y media, porque como la mujer estaba en total empatía con ella misma, sí. pues ella sabía guiar a los clanes, vivíamos entonces en un matriarcado, ¿Qué diferencia tiene entonces el matriarcado con lo que nosotros vivimos ahora? Que pues así nos va. que es el patriarcado? Pues el amor. O sea, la base del matriarcado es el amor. ¿Ok? Esta geometría multidimensional que guía nuestra vida, que es como... Ustedes a lo mejor han oído hablar de fi, fi, el número de oro, 1.618. ¿Sí? En geometría sagrada, por ejemplo, si la palma de mi mano es 1... Mi antebrazo va a ser 1.618 más grande que la palma de mi mano. Y voy a crecer, fíjense, como una espiral. Por eso vivíamos tan bonito cuando estábamos en Lemuria. Porque como la mujer estaba totalmente, completamente, profundamente sintonizada con el espíritu de la Madre Tierra, pues íbamos re bien. ¿Pero qué creen? Pues nosotros vivimos 13.000 años de luz y 13.000 años de oscuridad. Digamos que la Madre Tierra respira trece mil años por aquí y trece mil años por aquí, ¿sí? Entonces, bueno, pues este, con la llegada de Atlántida, fíjense ustedes que empezamos a dormir y la gente diría, ay, oye, pero pues si en Atlántida éramos muy prósperos, éramos una civilización muy avanzada y nos iba muy bien, sí, pero ¿qué creen? Éramos muy racionales muy, muy racionales, porque como llegaron a este pastel de 22 leches, pues los hermanos grises, los hermanos hebreos galácticos, que pues ellos son, pues muy racionales, y les explico, ellos, ellos piensan, ustedes a lo mejor vieron Avatar, si no, se las voy a dejar de tarea. James Cameron se fusiló, bueno decimos en México, adaptó, copió el pensamiento de los indígenas Hopis. Si ustedes ven en la película, pues se ve muy claramente, pues que por más que le quieran maquillar, pues la que manda es la, es la chamana, y el papá está ahí como que muy presente y muy venerado y todo, pero pues la que dice si se compra o no se compra es la mamá, ¿ok? Entonces ella es la que está comunicada perfectamente con el árbol de las almas. Ok, pero como nosotros vamos despabilándonos de este viaje, vamos despertando, pues el hombre, al hombre se le prestó el poder mil años, ¿sí? Al hombre, al cazador, en vez de a la recolectora, ¿ok? Bueno, entonces el hombre, como él sabe que la mujer es un upgrade de él, ¿sí? Porque ustedes saben que el hombre, pues es X Y y la mujer es XX y mis barbas que sacaron a Eva de una costilla, ¿sí me explico? Entonces, bueno, la evolución de Eva, bueno, viene de esta parte biológica, de este cromosoma, vamos a llamar, ¿sí? Entonces ella es un upgrade, ella trae todo el Wi-Fi abierto, ¿sí me explico? Ella ya trae sus siete chakras, mira, dándole a todo, a todo, a todo lo que dan los chakras de ella es muy receptiva, ¿sí? Como podemos ver allá atrás, a lo mejor a la maestra Kali, que es la diosa de la muerte, si la alcanzan a ver aquí, bueno, se las enseño, es la, la que trae la coronita, pues ella trae prendido el Wi-Fi, ella es un sistema operativo que voy a hablar en otra ocasión de ella, que nos ayuda a cortarnos las cabezas del ego. Pero bueno, ahorita estamos hablando del matriarcado y del patriarcado, ¿ok? Ahí es cuando nos empieza a ir un poquito mal, ¿sí? Porque como el hombre se sabe inferior, crea la lealtad al clan, ¿sí? O sea, crea la moralidad, ¿sí? O sea, el porque lo digo yo, porque las cosas son así, porque yo soy el rey y se van y se enchinan todas las pestañas y, y yo lo hago porque quiero y ya, me vale gorro, ¿Ok? Bueno, entonces, como nosotros empezamos a vivir en la lealtad, esta supuesta lealtad, donde pues nosotros, por ejemplo, este, si formamos parte de una nación, le tenemos que ser leal a esa nación y no por amor, ¿sí? Entonces, bueno... Esta lealtad es la que lleva a que se creen los matrimonios, fíjense, porque no se necesitaban papelitos, no se necesitaban contratos de compra y venta para que pues la gente pudiera convivir sanamente. Pero como ya para este Atlántida, pues el gobierno este, la élite, como ustedes le quieran llamar, pues los tan gastados Illuminati y esos, pues ya habían creado este sistema, fíjense, ajá, pues entonces ellos crean este sistema para conservar su linaje, para conservar su sangre. Y por eso era que, ¡ay! El duque de rochild se tiene que casar con la duquesa de Hamburgo, ¿sí? Pero eran contratos, eran, a ver cuánto tienes, cuánto vales, cuáles son tus tierras, vamos a hacernos más poderosos, vamos a dividir, vamos a luchar, ok. Entonces, para eso se crea el matrimonio del que voy a hablar en un futuro. Vamos sentando primero las bases de qué son las relaciones y todo esto. Bueno, uno de los más grandes este, líos que nos hemos metido nosotros durante mucho, mucho, mucho tiempo es el rollo este del alma gemela, amigos, ¿sí? La gente, pues luego llega aquí, yo ya llevo pues 12 años haciéndola de, de sanador del alma, de guía o de coach, como ustedes me quieran llamar, ¿sí? Este Y vienen en la loca idea de que tienen a fuerza que conseguir al alma gemela, fíjense. Vamos a hablar cómo es la cosa realmente, ¿ok? La gente de Lighthouse, que yo le mando besito, hizo esto con un error, ¿ok? Cuando nosotros bajamos de aquí, del yo soy, por primera vez a la Tierra, nos dividimos en dos almas, ánimos y ánima, femenino y masculino, ¿ok? Pero eso, imagínense que no es como para, se casaron, tuvieron hijitos, se reprodujeron y subieron así, como de unas, como en las películas de acción, que el héroe agarra a la heroína con una cuerda y lo suben a un helicóptero y se acaba la película. No, hombre, esas son payasadas Bueno, se dice, los muy puristas dicen, que en nuestra última, última, última vida nos vamos a encontrar con esa famosa alma gemela, nos vamos a hacer el yin-yang, nos vamos a acoplar, y vamos a regresar con nuestro creador. Pero esténse tranquilos, como diría el buen Matías de Estefano, que lo quiero mucho, este lo admiro mucho, es un chico índigo, maravilloso. Busquen sus videos, por favor, en internet. Es muy sabio, él ya nació despierto. ¿Sí? No se trata de eso, ¿ok? La gente pierde una cantidad espantosa, asombrosa, de dinero, de tiempo y de esfuerzo, buscando a la famosa llama gemela, porque acuérdense estábamos bien dormidos estábamos bien así, como imagínate que te pones una fiestota un día antes si ¿sí me explico y te vas a ir a trabajar y te despiertas así con la cruda y así de ay en la mano te... híjole yo qué iba a hacer el día de hoy a dónde iba a ir, ¿qué iba a hacer si ¿Sí me explico y como que no te acuerdas entonces la gente se inventa el, el, nosotros decimos en México el choro el cuento chino de que tiene que encontrar a esta famosa Alma gemela. Y ay, Dios santo. Se les van vidas y vidas y vidas y vidas buscando esto. Y lo peor de todo es que, pues, por ahí llega una llama gemela, que voy a hablar también de la llama gemela, ¿sí? Y entonces la ven y dicen, ay, no, pero pues, como a mí me dijeron en el libro de alquimia de Melquisedec, que si yo siento aquí un rayo y la chingada y todo, y esa es mi alma gemela, con esa me tengo que ir. Y tú estarás muy guapa, tú serás de muy buenos sentimientos, tú serás trabajadora, tú serás independiente, tú serás una maravilla de chica, pero no eres mi alma gemela. Adiós, ¿sí? Y luego, pues, la desesperación, porque, pues, la biología empieza a hacer sus travesuras. Ustedes saben que uno se pone como hacha. Pues, agarramos cualquier cosa. sí me explico, ya agarras, pues, como cuando vas al mercado, ¿verdad? Ya están cerrando el tianguis y en la rebatera del final, pues, ya te vas. Y bueno, pues ahí es donde empiezan los grandes problemas, porque los guías dicen, oye, pues este tiene compromiso de bajar un alma, hay gente que, que tiene el compromiso de tener hijitos, de reproducirse, hay otros que no, discúlpenme, no a todos les toca en esta encarnación, pero los que sí, pues de repente allá arriba están haciendo intercambio, están haciendo tanta cosa los guías para que baje una almita, para que pasen sus materias, pero pues no es lo más favorable se vuelve un poco complicado hay gente que del berrinche se va a la tumba a mí fíjense que, que en una ocasión en Perú por un berrinche que hice con una chica cuando iba con mi grupo espiritual pues que me enfermo de la vesícula del coraje que hice ustedes creen por eso pues me envolví coach o guía o como le quieras llamar porque el cambio lo tenía que hacer yo primero si ¿Sí me dijo si alguna de mis exnovias me anda viendo por ahí cuando usaba novias ahora ya no uso novias ahora pues trato de convivir como compañero de vida, que es lo que se trata, pero claro, ensayo y error. En algún momento le entré a eso de los novios, ¿sí me siguen? Bueno, de las novias en mi caso, ¿verdad? Ya me estoy aquí balconeando. No, no es cierto. Bueno, el caso es ese, ¿sí me explico? Baja el ánimos, baja el ánima, y miren cómo lo estoy poniendo, y van caminando para cubrir más terreno, ¿sí me explico? O sea, el chiste de que el alma en este sistema dual se divida en dos, es para cubrir más terreno, ¿sí? Es como si fuéramos a, a labrar la tierra, pues para uno está bastante complicado, ¿verdad? Entonces, de a dos, pues ya podemos. Y en dos polaridades, bueno, pues se pueden aprender un montón de historias para reportarle al jefe, para reportarle al yo soy, ¿ok? Entonces, bueno, pues este los que todavía se quedaron en la sala después de esto, porque a lo mejor dijeron, ay, este güey va a dar aquí alguna receta mágica de cómo atraer a ese chico guapo y de ojos azules o aquella chava que tiene unas cosas muy... No va por ahí la cosa, ¿eh? Esto es como más evolutivo, discúlpenme. este Mis años de brujo de mercado, pues ya, ya se quedaron atrás. ¿Ok? Bueno. Pues vamos a seguir con este rollo de... las ánimas y los ánimos. ¿Ok? Bueno, una cosa de la que hay que hablar mucho en este tema y que hay que entrarle y agarrar el tema como lo que es, mire, mis maestros, bueno, vienen de un lugar muy hermoso que se llaman las pléyades Arturus, Orión, ¿sí? Y allá lo que nos dicen los maestros mira, ah, Ricardo, ahorita porque las almas están este, eh, experimentando, dile a la gente de verdad este que se anime a vivir el amor, hombre, está de oferta, nosotros estamos pues de verdad acercando muchos ángeles, acercando a la gente para que se una, fíjense que la manera de derrotar al sistema, el sistema este pues ustedes saben del odio, de la soledad, de la culpa, de la obligación, pues es a través del amor y pues eso es cada oveja con su pareja, pero por ahí habrá gente que dice, oye Ricardo, que aquí han llegado al consultorio algunas personas que las hemos ayudado a aceptar su identidad y como se dice comúnmente, pues salieron del closet la verdad, ¿sí? Los pleyarianos nos dicen, mira Ricardo, dile a las personas que no se tomen tan en serio eso de hombre y mujer. Obviamente, con motivos y propósitos reproductivos, pues ahí sí se necesita, ¿verdad?, generalmente un hombre y una mujer, que ya tan avanzada está la ciencia que la inseminación artificial, pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero vamos a hablar de lo normalito, ¿sí? Entonces, este es un tema que mis maestros espirituales me dijeron, Ricardo, por favor, hazle entender a la gente que, de verdad, si desde su alma, si desde su corazón, son chicas y de repente dicen pues es que a mí estas barbas de este cuate y esos rizos, y eso no me llama, a mí lo que me gusta es la piel suavecita, los ojitos hermosos, la manera de ser suave de mi comadre, y si tu comadre quiere, pues ¿quién soy yo para juzgarte? ¿Se ¿Sí me explicó? Y los hombres igual, o sea, si tú conoces a alguien que de verdad te mueve el tapete, y tú le mueves el tapete a esa persona, pues así son las cosas, obviamente, ¿ok? Aquí el chiste es que te atrevas de todo corazón a entregarte a esta relación, ya hablaré más adelantito de qué es lo que pasa, que la gente, ¿verdad?, como en el bungee jump, ¿no?, que se avientan con este cablecito, ya van a llegar como la ardillita de la era del hielo a su nuez y riájale, lo regresan, ¿sí? Bueno, pues esos son todos los programas, son todas las creencias, las grabaciones limitantes, bueno, vamos por partes, diría Jack el destripador, ¿ok? Bueno, ánimos y alma. Entonces ya hablábamos de este tipo de relaciones que los pleyadianos nos invitan a que, si lo sientes, vívelo. Enamórate, pero enamórate bien, ¿sí me explicó? El problema también que tiene la gente, este, ¿cómo se llama? Pues que le llaman gay, ¿sí me siguen? Los, los homosexuales, las lesbianas, es que como, como lo viven como un pecado, luego nada más se quedan en la parte carnal y no se atreven a ir hacia adentro, no se atreven a, a ir a la común unión. Pero vamos a hablar de dónde nace este sentimiento de querer encontrar a esta alma gemela. Como nosotros ya traemos precargado en el software el hecho de que en algún momento de nuestra evolución tenemos que fundirnos con esa otra parte de nosotros, pues lo hacemos hacia afuera. Como estamos viendo hormigotes, creemos que las cosas se hacen hacia afuera y son siempre hacia adentro. ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, soy un ánimos, o sea, masculino, pues lo que tengo que hacer es unirme con mi ánima. Pero adentro de mí, la alquimia, la fusión se realiza adentro de mí. Si yo soy una ánima, en vez de estar buscando al hombre guapo, rico, fortachón y de ojos azules, así súper fuertotote, ¿sí? Esa fortaleza. Esa capacidad de ir hacia adelante, de ser activa, propositiva, si ¿sí me explico, de, de aterrizar, tú como mujer te la tienes que dar. Tú te tienes que proteger, tú te tienes que dar, tú te tienes que convertir en aquello que tú esperas que el cosmos te dé, porque el cosmos no es tonto. ¿Sí Al cosmos no lo puedes engañar, porque el cosmos simplemente es un campo vibracional, mira como una telarañita, así, uuuh, ¿no? y está así vibrando, vibrando, y lo que tú le mandes desde tu pensamiento es lo que él te va a devolver de vuelta, y aunque tú te cuentes cosas, cuentos chinos, donde tú te digas, ah no, yo lo que quiero es un hombre que se comprometa, entonces, si tú quieres un hombre que se comprometa para qué andas de, pues andas ahí coqueteándole a chavos que tienen novia o que están casados, entonces eso es incongruente porque si tú te quieres comprometer y quieres un hombre que se comprometa, pues no buscas ese tipo de relaciones, ¿verdad? Entonces luego la gente está, ay no, ese maldito no me dijo que tenía seis hijos, no me dijo que yo era su tercer matrimonio y no sé qué y qué si volvemos nuevamente al matriarcado, si volvemos nuevamente a la intuición, tú como mujer o tú como hombre, hay hombres que tienen muy, muy desarrollada su parte femenina, pues te das cuenta desde el día uno, si sí me dijo, que esa chica pues, te estaba mintiendo o que ese chico te estaba mintiendo. Se dice muy comúnmente, ¿verdad?, que el hombre da o finge amor para conseguir sexualidad, pues así somos changuitos, y la mujer da sexualidad, para tener amor. Y esas son cosas del primer nivel de conciencia, que es el de la víctima. ¿Ok? Bueno, pues ahora vamos a hablar y vamos a retomar el tema este tan espeluznante del matrimonio. Entonces déjenme tomar un poquito de agua, porque hablo como un perico canadiense. Sí, porque para este tema hay que tomar agüita, hay que... Ay, hay que abrir la garganta y todo este rollo, ¿no? Bueno, pues, pues como yo les decía, el matrimonio, ¿para qué se inventa? ¿Sí? El matrimonio, bueno, pues, se, se crea entre las esferas de poder para conservar el linaje, ¿sí? O sea, la gente se une en matrimonio porque entonces llegan a ver, y entonces, Duque de Rochelle, con la condesa de Notre Dame, Sí, a ver, usted, ¿qué tierras tiene? ¿Cuántos caballos tiene? ¿Cuántas reses? ¿Cuántos no sé qué? A ver, ¿de dónde viene su linaje? Ah, muy bonito, ¿sí? Entonces, los, en ese entonces, los aristócratas, ¿verdad? Pues ya, ya iban armando los clanes, se iban armando todos estos tejidos por la agenda de los países que se tenían que ir formando alrededor del mundo. Y ahí vamos nosotros, como borregos, a copiar esas cosas que nada que ver. ¿Sí me siguen? O sea, el chiste de esta situación, yo no tengo nada en contra del matrimonio, voy a empezar a atacar y no no no. Yo lo que digo es que cuántas parejas se casan y se divorcian porque desde lo más profundo de su alma le están dando gusto a la abuelita que es del siglo pasado, del antepasado, a la mamá, al papá, porque de esta casa no te sales si no sales de blanco, ¿sí me explico? Y entonces la gente pues se paniquea y dice, oye, pues yo yo estoy muy enamorada de este chico, yo estoy muy enamorada de esta chica, pero yo no quiero que mi mamita, que mi papito, pues se vaya a enojar conmigo, entonces vamos a casarnos, aunque no queramos. Mira, este no pasa nada, hacemos la boda, sí firmamos, vamos al registro civil, me visto de blanco, hacemos todo el show, ¿sí? Y pácatelas, ¿sí me digo? Al menos, bueno, yo les puedo hablar de la religión católica, pues el matrimonio es cosa seria. Sí, el o sea, cuando ustedes están ahí encaditos y les dan las arras y todo y entonces les ponen el lazo que pues el lazo es un infinito, fíjense es un amarre, aquí en China yo empecé a los 17 años de Brujo del Mercado rompí, rompí mucho amarre ¿sí? entonces un cura pues hace este amarre, ¿sí me dijo? baja el Espíritu Santo une esta situación, ¿sí? y órale hermanos
0: Ricky ¿sí? Disculpa que te interrumpa. Eh, soy Alfredo. Eh, nos comunican desde algunos lugares del mundo. Eh, en Alemania, por ejemplo, no ocurre porque nos están reportando que el sonido y la imagen es buena. En Monterrey, México, también se escucha perfecto. En Estados Unidos. Pero hay algunos uh -huh. lugares, en España, en Madrid, por ejemplo o en, en, en otros lugares que nos acaban de decir que tu sonido, tu imagen, sobre todo el sonido es perfecto, tu imagen eh, está un poco borrosa. Vamos a intentar eh, mejorar esa imagen para sí. que ves en, encima de tu pantalla que hay sí, sí, sí. una eh, como una especie de, de símbolos. El tercer sí. botón que empieza por la derecha, que es ajustar el, el ancho de banda.
2: ah donde dice Pero, configuración? Bueno,
0: exactamente. Pues bájalo, bájalo un punto para que podamos verte eh, sin paradas, ¿de acuerdo? ¿Lo ves? En eh, La Coruña, España, el audio y vídeo perfecto. En Argentina se oye y la imagen es nítida. Colombia, aquí se escucha muy bien. Desde Alemania, todo ok. También sonido e imagen. Muchísimas gracias a Monterrey, México y a todos los otros lugares del mundo. También en Toluca, México, es perfecta la conexión. Pues, eh, Ricky... No hagas nada porque nos están reportando desde otros lugares del mundo que todo va bien. Son... Eh, eh... Eh, nos dice Alción al que ha tenido que cambiar su navegador a Firefox y en París se congela a veces, sobre todo en Europa es donde hay más problemas, en el resto del mundo en eh, las palmas de Gran Canaria se oye fenomenal y en aguas calientes de México perfecto, continúa, desde Sevilla bien, Francia todo ok <risa> ya nos están dan los okay. reportes internacionales eh, pues muchas gracias a todos por darnos el reporte, disculpa pero queremos mejorar siempre la calidad del sonido y de imagen de nuestro ponente gracias, gracias Gracias, Ana, desde Suiza, que también se nos dice que se oye bien. Y también en Potosinas, en Potreras, eh, bueno, Estados Unidos, Chile. Eh, sigue, Ricky. Todo está bien. Gracias.
2: Ok, muy bien. Bueno, yo les voy a hacer un chiste, ¿no? Nosotros decimos este en física cuántica que, pues, nosotros este recibimos... lo que... No, a ver, tómalos, tómalos, Me saqué un poquito de onda. Espérenme para que vuelva a bajarme el rayo, ¿no? Este, ok. Yo diría de broma y ¿eh? no se lo vayan a tomar personal porque luego la gente, decimos en México, es como un jarrito de claque paque que en esos países donde me veo borroso es donde pues hay más conflicto con las cosas que estoy diciendo y entonces como que mi inconsciente dice ¡Ay, yo no quiero ver, yo no quiero ver, yo no quiero ver ese maldito barbón mechudo este está diciendo puras cosas, es el diablo! No, no es cierto. bueno Nada más dije esa pavada para que volviera yo a agarrar la onda. Entonces, bueno, seguíamos con el matrimonio, ¿ok? Entonces, como ya habíamos visto, pues el matrimonio se crea, ¿sí? Para que la gente, pues, cree los países, cree todas estas sociedades. Pero, ¿qué pasa debajo de todo esto? Estamos en el sacramento del matrimonio. Estamos hablando del amarre este fabuloso, ¿no? Donde agarra el cura y dice, y los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. Y riájale que los casa, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa, amigos, amigas? Que de repente, pues ya ustedes acaban de vivir el amor, ¿sí? Todo en la vida tiene una caducidad, amigos, amigas. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que tienen un aparatito, pues como estos, un, una tabletita, y de repente ya por más que carguen la pila, ya no carga? Pues porque tiene una caducidad, o sea, la pila de este, de este dispositivo pues tiene no sé cuántos cientos de ciclos, ¿ok? Pues ustedes, sí, tenían que vivir una experiencia con esta personita hermosa y cuando ya acabaron de vivir la experiencia, pues ya es tiempo de separarse en Santa Paz, ¿sí? Ah, no, 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 pero ahí entran los programas de lealtad del patriarcado, ¿sí? ¿Qué van a decir los Ilisaliturri? De que te separes en mi casa no hay gente divorciada es tu cruz ahora vas a vivir con ese hasta que la muerte te separe y órale ¿no? y la gente se empieza a enfermar porque empieza la incoherencia su plan de vida pues ya no es con esa personita tan hermosa con la que tuvieron dos hijitos ¿sí? sino como debía muchas materias, porque el humano es medio flojo, ¿sí me explico? Entonces, pues debía otras materias con otra chava, con la que tenía que vivir, con otra chica, una nueva historia, o el chico con otra chica, pero por los programas de lealtad, fíjense, sí, pues ahí se quedan, y entonces ya es una locura, porque el cuerpo ya no quiere saber nada de esa persona, y dice, no yo ya no quiero nada contigo, la verdad es que ya me sacas chispas, ya, ya no quiero estar contigo, pero como se obligan a estar en esta relación, porque hay que dar el segundo, el tercer esfuerzo, nosotros los Sánchez no nos quebramos a la primera y tanta pavada ¿sí? entonces están tratando de pegar un jarrón chino de la dinastía Ming con cola loca, fíjense, con superglue pues ese jarrón chino por más que, que lo lleven y, y que se peguen todas las piezas muy bonitas, pues se van a ver esas hendiduras de ya todo lo que se dijeron, ya, ya saben, o sea, miren en un matrimonio, en una relación, pues no tiene que haber fregadas, no tiene que haber golpes. Luego lo que sale de la boca, ¡ay Dios santo! Eso sí que hiere porque eso llega directamente al cuerpo emocional, fíjense. A veces es un golpe que yo no promuevo los golpes, mucho menos estoy hablando de que lo que sale de la boca... Es de verdad hiriente para las parejas. Ya se dijeron cosas irreparables, porque pues todo el mundo empieza a que de amiguito, que empiezan a salir, que se cuentan lo que ocurrió con la otra pareja, que se cuentan tanta cosa, y cuando llegan los agarrones, cuando empieza el box, pues se dicen cosas imperdonables, pero no se atreven a separarse, no se atreven a divorciarse por el que dirán. Porque mi abuela se va a revolcar en la tumba, porque mi papá nos regaló la casa, porque la pinche boda en no sé dónde costó una millonada, que mi papá se embarcó tres generaciones. Ay, Dios Santo. La lealtad, amigos, es obsoleta, ya manden a la fregada, ¿ok? Sí. Bueno, pues, entonces, ¿qué es lo que nosotros, pues, nos corresponde hacer? Vamos a revisar entonces las relaciones. El noviazgo. ¿sí? Era pues una manera de relacionarnos con la pareja ya vimos ahora que puede ser del mismo sexo, de otro sexo, como ustedes gusten, pero con fines matrimoniales nosotros decimos de broma, tal vez un poquito para que entre el inconsciente novio, no vio, ¿sí? estaba hipnotizado, estaba actuando desde sus programas inconscientes ¿sí? novia, ¿sí? Bueno entonces los novios y las novias que están en el primer nivel de conciencia que es la víctima, si ¿sí me siguen, pues entonces empieza la posesión a lo que se le llama amor, es a la posesión al deseo. O sea, me perteneces, eres mía, ¿con quién estabas hablando? ¿Sí? Ya te vi que estás online, ya colgaste conmigo y sigues en WhatsApp. ¿Qué te pasa si tú eres mía, si tú eres mío? ¿Sí me explico? ¿Quién es esa tú que te puso tú en el tú Facebook? Irreal. Y se empiezan a decir cosas terribles y se empiezan a ofender porque pues creen, sí, que, que, que es una posesión el otro. Pero todo, miren, antes de que ustedes este, llegaran a esta sala hermosa donde estamos aquí platicando, vino un chico a coaching, un chico jovencito de 24 años, ¿no? Y él me decía, mire, coach, lo que a mí me pasa es que, pues yo por darle el avión, por darle por su lado a mis padres y por ser muy caballeroso, ¿sí?, pues yo, pues este, ¿cómo se llama? Pago todo a mi novia, vamos al cine, yo pago, vamos aquí, yo pago, pero como que algo adentro de mí me dice que eso no es así, ¿sí me explico? Como que si yo pago las palomitas, ella pues le correspondería pagar la entrada, si yo pagué el taxi, pues a lo mejor ella entre los dos, ¿verdad? Aunque la galantería nunca pasa de moda, ¿verdad? Pero, pero como que yo siento que las cosas deberían de ser más parejas, coach, porque pues a mí mi mamá y mi papá me decían, ah, no, si vas a tener novia, tú como hombre lo tienes que pagar todo, ¿ok? Y a la mujer le decían, hombre, si ese cuate no te paga todo, es que es un codo, ¿sí me explico? Es que es un marro, es que es una persona muy egoísta, muy avara, para que todo mundo me entienda, ¿sí? Y órale, entonces ya empiezan a salir, ¿y qué sucede? Que entonces el hombre inconscientemente en el noviazgo, ¿verdad?, como él paga todo, pues se siente en el derecho de decirle con quién sales, a dónde vas. O hay incluso otros que se hacen pasar por unos verdaderos caballeros, ¿sí? Salen con sus amigos, de la chica, incluso les pagan la cuenta a todos y cuando se casan, pácatelas. ¿Sí me explico? Y no te me sales y, y me das la clave de tu Facebook y si quieres que yo te mantenga y a mi hijo... Chicos, ¿qué pasó? ¿Y esos transformers de dónde nacen? Ya voy a hablar de los transformers y por qué la gente se transforma de esa manera tan locochona. Bueno, entonces la mujer se deja tratar como un objeto, fíjense, ¿sí me explico? Porque pues es bonito que ella se guarde todo su sueldo, y ella trabaja, ¿sí? Entonces ella se compra sus bolsas Gucci, ella se compra su iPhone 6S de 10 metros, este que lo traes ya como un iPad, y entonces el güey del hombre, pues lo paga todo, o al revés. Hay hombres muy, muy cancheros, hay hombres muy abusivos, ¿verdad? Que también este, se la aplican del otro lado y dicen, no, 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 a mí si ella quiere andar conmigo, que me invite, que me lleve, que me traiga y todo el rollo, ¿ok? ¿Qué sigue después del noviazgo? La siguiente parada para llegar a los compañeros de vida es la pareja. Vamos a jugar que aquí donde está el alma fuera la pareja. Bueno, pues si ya dejamos a, a un lado pues nada más el deseo, si ya dejamos a un lado ver al otro como un banco, como un cajero, si ya la dejamos de ver a la chica como esa figura perfecta que me va a dar mis hijos y que, sí, ya abandonamos esas creencias obsoletas, esas creencias de, de pues, del pasado, ¿no? del, del otro siglo, ¿no? O sea, pues llegamos a esta nueva etapa que es la pareja y ay la pareja es algo muy bonito, ¿sí les explicó? Los hippies empezaron con estos conceptos de la pareja, ¿Qué, ¿qué es eso? Ser parejos es, pues tú tienes tus amigos, yo tengo mis amigos, si ¿sí? los jueves me voy al boliche, sí, bueno al boliche en México es donde se avientan las pelotitas estas con unos pinos, en Sudamérica es donde se va a bailar, aplica para ambos casos. ¿Okay? yo me voy con mis amigas hasta el día y, y tenemos una relación hermosa y ahí la llevamos, ¿sí me explicó? Y entonces empezamos que si ponemos un hogarcito y nos vamos a convivir en Santa Paz en unión, pues si yo pago el gas tú pagas la luz, ahí vamos muy bien, ahí vamos muy bien, ¿sí? Entonces ahí la pareja pues ya empezamos a evolucionar porque la mujer se empieza a realizar, empieza a ocupar nuevamente su lugar como matriarca a través del amor, pero todavía existe un poquito eso de rollo de la lealtad cuando está la unión libre, pues el sistema que no es nada bobo, ¿verdad?, pues dice bueno, bueno, pues estos cuates ya como que están despertando, ya no se quieren casar, pues entonces no sé, este, mi hermana es abogada, a lo mejor luego me dice a los cuantos años ya es como legal el concubinato, y la chica para protegerla, si ¿sí me explico, empieza a tener derechos, y el hombre también empieza a tener derechos, porque el sistema no se va a dejar desgarrar, fíjense. El matrimonio, pues es otra manera de que el sistema nos controla, ¿Sí? Por ejemplo, si quieren ustedes comprar una casa y quieren sacar en México, se llama Infonavit, ¿ok? Entonces, si tú vives con una chica, pues te piden el acta de matrimonio para poder este, compartir, haz de cuenta, préstamo de ella, préstamo tuyo, y el acta de matrimonio sirve como aval para que les presten eso. O sea, el sistema no se va a dejar dar por, por ganado tan fácil, ¿eh? No, no va a aflojar tan fácil, ¿ok? Bueno, entonces, cuando la gente ya va evolucionando, si sí, cuando la gente ya va, se va entendiendo, esto es paralelo, ok, paralelo a nuestro desarrollo espiritual, miren, los mayas dicen una frase hermosa, 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 que dice, in la quech, in la quech quiere decir, yo, Reiki, soy igual a ti, amiga, amigo, que me estás viendo, cuando ya llegamos a los compañeros de vida, Ah, pues ya llegamos al desapego muy hermoso, ya llegamos a donde yo sé que lo que le doy a la otra persona realmente me lo estoy dando a mí mismo ¿ok? porque yo ya entendí que todo en la vida es proyección y que la persona que estoy viendo, con la que me estoy compartiendo, esa persona que está en mi campo electromagnético porque yo la traje a través de mis sentimientos que produjeron un pensamiento, es mi reflejo y cuando yo ya entiendo que es mi reflejo, las cosas se relajan bastante o no, ¿sí? Porque aquí es donde la gente se me regresa a tal noviazgo porque les da pánico, porque vienen, por ejemplo, aquí a consulta, ¿sí me explico? O por Skype o como gusten y me dicen, Ricardo, ¿me estás queriendo decir que todo lo que yo te dije del estúpido de mi marido soy yo? Y yo les digo, bueno, bueno, pues no es tan fácil, ¿verdad? no es tan fácil, no es tan fácil. O sea, si tú, si tu marido es muy mujeriego, muy ojo alegre, muy, muy distraído de moral, ¿sí me explico? A lo mejor tú eres muy mojigata, a lo mejor tú traes programas de, pues, como te digo, pues de beatitud, programas de castidad, de cuando fuiste monjita, y esos programas, pues, te impiden, ya lo vimos en los lazos kármicos, sí, pues desarrollarte, y tú lo juzgas a él, porque aquí te encantaría hacer lo mismo que él. Pero tú hay algo adentro de ti como que te agarra y no te deja. ¿Se ¿Sí me explicó? O también pueden ser tus ancestros, que ya también lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver ahorita. Vamos llegando, vamos llegando. ¿Ok? Bueno. Pero bueno, estábamos en esta parte del compañero de vida. Miren, los compañeros de vida, si sí, el maestro Walter Rizo que yo adoro, es un personajazo, es una persona muy bonita, muy sabia. El maestro Walter Rizo divide esto. Ay, Dios, a ver, porque ya se me movió. ¿Ok? aquí está, miren. se los voy a enseñar el amor, la relación de pareja, como lo dice así el amor este, se divide en tres, en el eros, que es el deseo ¿sí? la filia ajá, que es la amistad, y el agape que es la ternura ¿Okay? bueno, lo pongo así para que no, no deslumbre mucho ¿qué quiere decir esto? Miren, una relación de amor ¿sí? el eros es la base el eros es cuando tú ves a una persona y algo dentro de ti te dice... Ay, Nanita, que esta persona me hace como que se me salgan las palabras. Con esta si no me tengo que tomar dos tequilas, o con este cuate, yo hasta lo invito a salir, yo, yo, ¿no? Eso es carnal, eso es biológico, eso viene desde el changuito, eso, eso es hormonal, eso es con la naricita. ¿Sí? Otra cosa muy bonita, pues es la filia, como decía ahí, la filia es la amistad. Es cuando los dos apoyan al mismo equipo de fútbol, cuando a los dos les gusta el yoga, cuando a los dos les gusta, por ejemplo, ir a museos, a los dos les gusta ir este, de marcha, dirían, en España, cuando tienen los mismos gustos, las mismas afinidades, les gusta ir a patinar, andar de bicicleta, si no, cuando son muy bromistas. La afilia es otro componente indispensable de cualquier relación. Esto ya empieza con los compañeros y las parejitas, ¿ok? Y lo que de verdad nos lleva a ser compañeros es esta parte muy bonita, se las vuelvo a mostrar con muchísimo gusto, que se llama agape, la ternura, ¿ok? El agape o la ternura es cuando a ti te duele lo que al otro le duele, porque como tú ya sabes que el otro es igualito a ti. El agape es, por ejemplo, que a tu novio, a tu novia, una, un familiar que, que quiere mucho, ¿verdad? Está en el hospital. Entonces tú no por quedar bien, no por la moralidad, no porque a ti te caiga bien, esta persona dices, yo me ofrezco a irlo a cuidar una noche al hospital, ¿sí? Yo me ofrezco a dar mil dólares para que este personaje salga de bien del hospital, ¿ok? O yo voy a ir a tal parte, mi amor, y vi que te encantó esta cosa y aunque somos pareja y dividimos los gastos, yo te traigo de Tailandia tu anillito este tan bonito del Buda porque yo sé que te gustó mucho y aunque tú no tienes plata ahorita para comprarlo, yo te lo compro, ¿sí? Yo sé que te acaba, que vas a festejar tu graduación con tus amigas, con tus amigos, y que a lo mejor no te dieron a tiempo el bono, pues yo te compro, ¿cómo se llama? Tu boletito de avión para que te vayas con tus amigas a disfrutar de esa graduación que vivieron hace 17 años. Yo te amo. ¿Sí? El agape, fíjense, amigos, la ternura, es lo que nos hace de verdad humanos. Es lo que venimos a aprender a la última etapa de vida. ¿Ok? Entonces, en la primera, en los novios es puro eros. ¿Sí? Es puro deseo, es puro me gusta, porque está bien buena, porque está bien bueno, porque tiene dinero, porque está muy guapo, porque se mueve muy rico, yo qué sé. En la segunda etapa, que es la pareja, es la filia, insisto, la amistad, hinchamos por el mismo equipo de fútbol, nos gusta andar en, en bicicleta, nos gusta fumar el porro, yo qué sé, ¿sí? ¿No rico? me gusta ver las conferencias del loco este de Ricky, ¿sí? Y en la tercera parte, que es el tema de los compañeros de vida, es donde el agape ya es como lo máximo, ¿sí? Es cuando yo ya entendí que no me fui a cuidar al tío Panchito de mi compañera. Me fui a cuidar a mí, al hospital, a través de mi tío Panchito. Es cuando tú estás con tu pareja, ahora compañera de vida, y te estás besando y eres tú en esa boca. Cuando tú la acompañas y le dices, corazón, Vámonos a vivir a Colombia porque allá es donde tú, ¿cómo se llama?, puedes prosperar más en la vida y yo puedo seguir trabajando por Skype desde cualquier lugar del planeta porque soy un ingeniero en sistemas o cualquier cosa. Vámonos. Tu crecimiento es mi crecimiento. Y si los hay, me cae, ¿eh? o sea, aquí viene gente a coaching que ya anda en ese nivel. No son muchos, espero que vengan más de esos. Yo espero ser y convertirme en ese tipo de persona. Yo fui terrible, ¿eh? lo, lo anticipo, porque luego ya hay dos, tres, a lo mejor una novia que se cuele de la vida anterior. Ándale, Ricardo, cuéntale de cuándo. Sí, o sea, es un proceso. No se puede quitar lo que no hayas vivido y no se puede enseñar lo que no hayas trascendido. Y enseñando se va trascendiendo. Entonces, tranqui troncos, tranqui troncos. ¿Okay? Bueno, entonces en esta parte tan importante del agape es cuando nosotros empezamos a romper los límites, es cuando nosotros empezamos a disfrutarnos a través de la pareja, es cuando somos amantes desde el Eros, es cuando somos cómplices desde la filia, es cuando somos socios desde el agape, y, y entonces formamos una unión. Es cuando cada quien va en su carril, cada quien sin dejar de ser lo que es, vive al lado del otro, viven bajo el mismo techo, pero no se vuelven codependientes ¿y cómo se logra esto? Bueno, pues ya llegamos, digamos, al cómo, ¿sí? Pues lo primero es analizar nuestro árbol genealógico, en nuestro árbol genealógico, como ya lo hemos estado viendo, es analizar con nuestras relaciones previas de noviazgo, ¿qué fue lo que falló? Yo era muy posesiva, yo era muy posesivo, era celoso, era celosa, era muy, ¿cómo te puedo decir? Controlador, si me explico, tenía yo patrones de injusticia, heridas emocionales de mi infancia, ¿ok? O a lo mejor yo heredé, pues yo nací como el, no voy a balconar quién era el chavito. Pero bueno, él heredó, fíjense, eh, estos patrones, estos programas de su tía. Él tiene una tía que era muy, muy mocha, decimos en México. De esas señoras que se refugian en la religión porque tuvieron un desamor muy grande, el papá de la chica con el hombre que se quería casar, pues no, pues ¿cómo te vas a casar con él? Si él es este de tal, no lo voy a balconear, si él me explico de tal región este del planeta y tú eres de otra región, no es de tu alcurnia, a la señora esta se le rompe el corazón. Y ese corazón roto, pues ustedes saben, se marchita, le duele muchísimo, y entonces se vuelve de estas personas que se desahogan en la iglesia. ¿Sí me explico? Ah, entonces el sexo es una barbaridad, todas las mujeres son unas golfas, y él es doble de su tía. ¿Sí? Al ser el doble de su tía, pues digamos que él, cuando ya llegó a la tierra, cuando ya le dieron su iPad, <ríe> o su iPhone, o su. ¿No? Y metió su chip, pues ya traía todos estos programas, todas estas grabaciones de su tía, fíjense. Entonces de repente él, que pues es, es, es galanzón, el chavo es, es guapetón, y las chavas lo siguen. Entonces él ya está ahí, como que la chava le dice, oye, pues agárrame algo que yo ya necesito, ¿no? Y entra el programa de moches, ¿sí me dijo? Llega el programa este de su tía, la monja, por, sin agredir a nadie, programas de beatitud. Y órale, que no, no, espérate, mejor vamos a conocernos mejor. Y entonces todas las chavas, no hombre, este cuate es de salva, no sirve para nada. ¿Sí me explicó? Entonces esas cosas hay que tenerlas con cuidado antes. Nosotros nos tenemos que convertir en esa persona que nos queremos encontrar, fíjense. Si yo sigo pensando como novio, sigo pensando nada más desde el chacachaca, desde el deseo, desde la posesión, desde que mira, me gusta porque tiene tal y tal cualidad, <ríe> si ¿Sí me explico, pero yo quiero vivir una relación de compañeros, pues soy incongruente, estoy loco. O una chica, lo mismo, ¿sí me explico? Una chica que ya es independiente, que ya vive con ella misma, ¿sí? que, que puso su pisito, que vive en su departamento, que va muy bien en la vida, ¿no? Y todo el rollo. Ah, no, pero el hombre tiene que pasar por mí. Ah, no, pero él, él tiene que pagarlo todo. Ah, no, pero, pero yo voy a salir aquí de blanco de mí. Mi... Esa es la incongruencia. Nosotros, de verdad, de verdad, de verdad, ¿cómo vamos a lograr la ascensión? El desapego es la clave, ¿Sí? El desapego es renunciar al que yo fui, fui un novio maravilloso, pero el novio es obsoleto, ya, ahora soy pareja, ¿sí? Ya llegué a la filia, ¿ok? Y va a llegar un momento que digo, la filia ya va y también. Bueno, no va vamos integrando, ¿ok? Y ya llegamos al agape, ¿sí? A la ternura. Ya llegamos a esa parte de este triángulo maravilloso donde ahora yo ya sé que yo soy el que tengo enfrente y de la manera en la que me trate a mí, estoy tratando al de enfrente, ¿sí me siguen? Ah, entonces ya se volvió otra historia, porque a mí me gustaría que me hicieran algo y eso, algo eso bonito, esos detalles que yo quiero que tengan conmigo, los tengo para con ella, para con él y entonces, dando, estoy recibiendo. Entonces ya estamos en el tercer nivel de conciencia, ¿sí? Ya pasamos por la víctima, que es el novio, ya pasamos por la responsabilidad, que es la pareja y ya llegamos a la conciencia con ese, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Analizar cuáles son las creencias que nosotros venimos arrastrando. ¿Cuáles son las grabaciones? ¿Qué cree mi mamá del amor? ¿Qué cree mi papá del amor? ¿Qué cree mi tía Chuchita del amor? Y que eso me lo grabaron y me lo grabaron. Y a eso súmale todo lo que la sociedad cree que es el amor. ¿Ok? Y sé congruente. Mira, puedes llenar y decorar tu Facebook con frases maravillosas. Tu muro parece el de Deepak Chopra. Si ¿sí me sigues? pero con una cosa que apliques en tu vida, con una cosa de verdad que, que, que pongas, luego mira, la gente me escribe a yo soy Ricky, ya parece comercial, pero bueno, a yo soy Ricky arroba gmail.com o me manda un inbox a Sanador del Alma o a mi mail, digo a mi Facebook Ricky Angulo, me dio pena porque el ego entró y el, el publicista interior entró, discúlpeme, ¿sí? y me piden información para lo del coaching y yo les digo, mira, amiga, amigo, te corresponde aplicar estas herramientas, te corresponde sanar tu árbol, porque tú quieres andar con esa chica, tú quieres andar con ese chico de por allá, y hay que hacer estos cambios, es como si tú vas con mi amigo David Sandoval, un fortachón, que es instructor de, pues de estas gentes de ejercicio, de wellness, de todo esto, y te dice, tú te quieres poner así de guapa como esa chica que está ahí, tienes que venir dos veces al gimnasio, ¿sí? tienes que comer esta dieta, ella no se desvela, no fuma, no, no, nada, no, sí, ah, no, 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 mejor me quiero poner así de buena como aquella, Sí, no, no tanto. Si quieres de verdad hacer un cambio en tu vida, tienes que ser congruente. Tienes que empezar a manejar a tu sombra, a tus ancestros. Alejandro Jodorowsky, que pues está locochón, pero es un sabio, es una persona muy hermosa, él dice, el tesoro más grande que tienen los seres humanos es su árbol genealógico yo los invito a que busquen en su área, ya hay por todo el planeta hay gente que maneja los coaches con programación neurolingüística la gente que maneja la bioneuroemoción, la biodescodificación, que saben llegar al árbol genealógico para que ustedes ensayo y error o sea Miguel, yo les digo hoy antes de dormir ¿sí? escriban cuál fue el común denominador que hizo que fallaran sus relaciones pero ya no desde la víctima. Ay, no, es que todos los hombres que me tocan son unos mentirosos. Pues, ¿de qué manera te mientes? O todas las mujeres que llegan a mi vida son las interesadas. Pues, deja de presumir de tu BMW, de tu cartera. Si me explico, sí, entonces, pues, vas a traer ese tipo de mujeres. Apunta qué es lo que ha fallado de tus relaciones, ¿ok? Qué es lo que no has dado, qué es lo que no te han dado. Y con mucha humildad, atrévete a ver a tu familia, a tu papá y a tu mamá para que veas cuál es la causa que tú estás atrayendo a este tipo de personas a tu vida, ¿ok? De verdad, le vas a facilitar muchísimo a tu terapeuta este este tipo de cosas. Otra